0: Interrompemos sua sanidade mental para um importante comunicado inútil. Você, a partir de agora, concorda com a perda de todos os seus neurônios restantes em sua excelentíssima cabecinha? Sim, dentro de instantes estará escutando Pra Fora, o podcast onde um eu... Gregory Valim, anfitrião dessa bagaça, solto a voz expressando todas as minhas opiniões sem sentido, junto com conteúdo às vezes inteligente, às vezes cômico, às vezes muitas coisas. Então prepare-se para entrar em nosso palácio vazio em 3, 2, 1... estamos começando mais um Pra Fora, hoje, nesse lindo dia, 31 de abril, aliás, 31 de março, já errei é a data, começamos por aí, de 2020. E hoje, como estou sem criatividade para desenvolver um tema, é bem embasado, bem criativo, em cima de muitas coisas, fiéis e bem emblemáticas, resolvi fazer uma coisa que eu fiz anteontem, que é responder perguntas. E é, eu estou fazendo isso agora porque eu não sei nem se vai dar tempo de fazer postagem, mesmo no dia 31 já que agora são 11h10 e temos 30 minutos para fazer a gravação e alguns minutinhos para fazer o upload aí no nosso querido Spotify que abriu essa linha de montagem do nosso podcast é maravilhoso do Brasil. Então, respondendo perguntas hoje, algumas perguntas enviadas, algumas perguntas daquele mesmo site, o Mundo Interpessoal, que eu sei que você deve ter acessado lá e procurado algumas coisinhas para saber porque que sua vida não tem tanto sentido assim. Como diria o Felipe Neto não faz sentido mesmo meu querido é só você conviver é, tem um episódio de Rick Morty uma série que as pessoas que assistem se julgam intelectuais o suficiente mas na verdade é mais uma série totalmente ridicularizada com uma pequena parte de inteligência é, como podemos dizer uma inteligência social uma inteligência que mexe com o nosso psicológico e que a gente acha que fica inteligente só de assistir a série como o Morty diz para Summer sua irmã, no episódio em que eles estão enterrados no quintal e que a vida não tem sentido nenhum, então larga a mão de ser besta, se preocupar com as coisas e vai se divertir quando você é vivo. Essa é uma das regras que se aplica à série e com essa introdução maravilhosa, chegamos à primeira pergunta, é enviada por uma pessoa que eu não vou falar o nome de pessoas aqui, não por enquanto, não né? enquanto esse negócio não tiver famoso, que aí eu posso expor Provavelmente no futuro. Vamos lá? Gregory, o que você acha da quarentena? Olha, eu acho a quarentena essencial para não disseminação desse vírus. É, não vou dizer maldito, porque coitado dele, está só fazendo o trabalho dele, é o trabalho da espécie, me infectar, outras coisas e tentar sobreviver. É, mas eu, eu acho que é uma maravilha a quarentena. É, porque assim... O estúdio, o estúdio não, o estudo do Atila e Amarino e também de outros cientistas, digamos assim, é que há uma classificação de uma duplicação de 3 em 3 dias em casos aqui no Brasil. É, se você, como eu disse no, no episódio sobre o coronavírus, o primeiro episódio aqui no Spotify, como eu disse, você pode verificar que de 3 em 3 dias há uma, um aumento significativo no número de casos. É, de acordo com os casos anteriores. Né? Assim o negócio vai progredindo cada vez mais. E se uma pessoa fica em casa e ela tem um vírus, por exemplo, ela já tem esse vírus há uns 4 dias. Se ela fica em casa no restante da quarentena, ela vai deixar de passar para três pessoas por dia, teoricamente falando. E isso abre uma janela gigantesca para que outras pessoas fiquem saudáveis, se as outras pessoas também ficarem em casa, elas acabam não pegando... E acabam não contaminando outras futuramente. que eu acho magnífico. Mas falando da minha quarentena... É uma coisa chata. É uma coisa ridícula como pessoa de que você identifica que... Se tivesse quarentena ou se não tivesse quarentena, a sua vida não teria mudado tanto assim. É um nível preocupante de se pensar. Já que se você fala que sua vida é igual a uma quarentena, tem alguma coisa de errado com você. Porque se você está numa quarentena opcional... Veja que você tem uma doença também que precisa ser tratada. Essa doença pode ser depressão, ansiedade. É, como eu estou tentando aplicar no meu curso, que eu já falei, já sou ator há mais de 15 anos. Estou tentando aplicar um curso para tirar vergonha, timidez, introversão. As pessoas sair da quarentena opcional da sua vida. E eu acho que é escandaloso você perceber que a quarentena opcional... É uma opção, já que deveria ser apenas um meio de risco, uma necessidade humana. Porque quarentena não é nada legal. Você precisa conhecer pessoas novas. O ser humano é o ser mais social que existe. Eu acho que não que trabalhe em conjunto, mas que seja social. Porque quer ser social. Você pode botar em lado, por exemplo, como as formigas, que é uma sociedade gigantesca. Mas elas trabalham em conjunto porque elas aprenderam aquilo ali. E é uma maneira monótona, uma maneira robótica de trabalhar sempre a mesma coisa. Já nós não. Somos porque queremos, mas somos. Somos os seres mais adaptáveis do planeta, e os seres mais sociáveis do planeta também. É... Eu estou aqui em casa, sou do grupo de risco, é... eu tenho asma, e apenas asma. Sou um asmático fumante, que daqui a pouco isso entra também na próxima pergunta. Mas eu sou um asmático fumante, sou um asmático fumante feliz e estou em quarentena por opção, atualmente. Porém, eu estou pensando muito na minha vozinha que mora aqui comigo e com meu tio, que também mora comigo. Também tem problemas respiratórios, além de outros também. É, e minha família, o restante da minha família não estava levando muito a sério. Continuam não levando tanto, porém agora eles estão levando não tão a sério assim, de uma maneira mais isolada ainda. Eles estão em São João da Alba Vista, no sítio do meu falecido avô. Eles estão lá com a minha avó e estão em quarentena de uma maneira melhor do que estavam aqui em casa. Porque aqui em casa eles saiam quase todo dia para fazer alguma coisinha ali e aqui, botando em risco a vida de outras pessoas. É, inclusive a própria vida. Já lá eles já estão mais isolados. Isolados da sociedade, por exemplo, que demora duas horas de carro para sair do sítio e ir a cidade mais próxima. O que para mim é um alívio, já que assim eles botam uma quarentena que para eles é totalmente opcional e involuntária, mas eles colocam de uma maneira mais agradável, porque essa maneira de vivência deles é mais agradável. Quanto mais agradável for a quarentena, mais fácil é de você se aplicar a ela. Para mim, meu modo de vida é esse, mas de uma maneira opcional em que eu saio quando eu quero. Na questão de pessoas depressivas que não querem sair, não querem levantar, eu faço essas coisas. Tanto que eu vou contar o meu dia hoje de quarentena sozinho, porque meus pais foram de manhã para o sítio. Eu tenho esse luxo de conseguir ainda morar com os meus pais, apesar de situações não serem tão fáceis assim. E eu ajudo em casa também. Apesar do podcast também não dar monetização. Então paga nós aí alguém que está escutando. É... Acordei. Lavei a louça que eles deixaram de prêmio para mim. Passei um pano na sala arrumei um pouco meu quarto, uh, fiz o meu almoço, temperei o feijão, requentei o arroz, fiz mistura, fiz um ketchup caseiro, porque ia comer com pastel que não tinha um recheio tão interessante assim, e aí, ketchup caseiro, essa daí é maravilhosa. Uma receita para você que quer fazer ketchup caseiro, é o seguinte, pega o tomate, aí você coloca o tomate na água quente, até ele dar uma cozida da hora, depois você tira aí, tira a pelinha, corta, tira a semente, pega o, o, aquela polpa do tomate, coloca na panela, depois disso quando ele tiver tá dando aquela desmanchada bacana, você tira, vai para outra panela. Cebola, frita a cebola na manteiga com azeite, fritou isso daí, você coloca açúcar em cima da cebola, ela vai dar uma caramelizada, soltar a água, derreter mais facilmente o açúcar, depois você coloca uma pitada de sal, pimenta do reino, vinagre e depois acrescenta o seu molho de tomate caseiro. E aí você voa voilà, lá, executa o seu ketchup maravilhoso. Mas voltando ao tema de quarentena, que eu já me perdi totalmente assim ó no dia aqui, eu fiz as coisas normais, as coisas normais que uma pessoa que tem problemas mas a série provavelmente não fariam. Eu ficaria em quarentena realmente isolado, dentro de casa, sem fazer nada. É... Mas esse é o meu modo de viver. Tanto que quando estou em meio social, estou tranquilamente. E meio âmbito de trabalho, também tranquilamente. E com quem eu quiser eu posso me moldar de várias formas. Mas eu prefiro a vida solitária. Porque a vida solitária ela nos traz uma coisa que ninguém mais traz. A companhia. A de você mesmo, de vocês conhecerem e vocês perceberem. Agora vamos para a segunda pergunta, porque eu creio que 10 minutos para uma resposta seja teoricamente um absurdo. É, por isso eu vou estar respondendo a outra em 8 minutos. Se farmácia, Ah, senhor. Se farmácias são drogarias, os farmacêuticos são nossos traficantes? Um ótimo questionamento, um ótimo questionamento, um questionamento totalmente irônico, mas eu vou responder aqui de uma maneira totalmente séria, é, bem incisa, bem confirmativa. Sim, os os, farmacê os farmacêuticos eles são manipuladores de drogas, eles são manipuladores biológicos e eles têm a capacidade de nos drogar e vender outras coisas. É, Está passando o carro da vigilância aqui na, na rua, enquanto são 11h20 da noite. E eles são traficantes, só que eles são traficantes bem, do bem, traficantes que respeitam a normalidade, traficantes que nos vendem as drogas lícitas. Por que eles são traficantes do, do bem e fazem uma boa manipulação? É fácil de responder, porque eles seguem uma receita medicinal, e essa receita medicinal é dada por uma pessoa que estudou medicina na USP. E essa pessoa que estudou Medicina na USP provavelmente é uma pessoa muito boa, porque ela estudou Medicina na USP vai colaborar com a nossa o nosso fortalecimento. E, e não quer nos ver mal, não é mesmo? e Então a gente vê que a farmácia é uma drogaria extensa, grande, não vende só drogas, ou seja, é uma lojinha de droga mercearia. que Essa mercearia, se você entra lá, além das drogas, terão camisinhas... É, barrinhas de chocolate pós-sexo Porque se você for observar Perto das camisinhas Sempre tem algum docinho Normalmente um chocolate Laca, branco Bem legal, bem gorduroso Mas é isso que dá uma relaxada depois Daquela deliciosa noitada Que você fica 6 horas seguidas Dando o seu melhor Para não conseguir ter nenhuma estação Do que a física Porque a sua mente está totalmente estragada e esses farmacêuticos traficantes, eles nos ajudam, seguindo as receitas medicinais, que eu, literalmente os médicos passam para eles, com a receita que nós enviamos. Eles criam a droga, fazem a manipulação se for necessário, ou entregam a droga já bem manipulada. E com isso eles têm a liberdade de nos drogar a hora que for necessário. A hora que o nosso corpo fala, olha, eu estou precisando de droga aí. Uh, o que é diferente das drogas ilícitas, infelizmente, que temos o uso colaborativo, né? Nós usamos porque queremos. E queremos porque usamos. Porque eu sou particularmente adepto à liberação da cannabis. como o uso de entorpecente natural, relaxante, porque você fica na moleza e prefere a quarentena. Né? Já que outras drogas... Então, listas quanto às da drogaria, elas prejudicam mais do que drogas, algumas drogas ilícitas, não todas, mas algumas drogas ilícitas. Como, por exemplo, podemos falar do ácido, que é uma droga que você toma, dá uma puta batidona e depois você volta ao normal. Mas normalmente é uma loucura psicológica, onde você vê coisas e vive intensamente. É, comparando também, você tem essas drogas em pequena quantidade na sua casa mesmo. Tomando aquele maravilhoso café pilão, botando aquelas três colheres de, açúcares que, de açúcar, que são um estimulante muito forte também, muito enérgico. Se você quiser outra coisa, por exemplo, uma alimentação de carboidrato pode ser viciante. São várias drogas aí e sim, os farmacêuticos são os nossos traficantes. Vamos lá. Para a, quarta, a terceira pergunta, desculpe. O que você acha das figurinhas do WhatsApp? Essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta totalmente importante porque na sociedade atual em que vivemos, a nova comunicação, a nova língua, a nova metalinguagem, ultimamente, são as imagens. O ser humano, depois de 2015, nunca mais foi o mesmo. O início da invenção dos memes na internet fizeram voltar aos nossos antepassados, porque os nossos antepassados se comunicavam por imagem. E hoje em dia, um veículo de comunicação chamado meme tem a comunicação que nós não temos em palavras. Por exemplo, aquela figurinha do Ronaldinho Gaúcho perguntando ''Você quer namorar comigo?'' é muito utilizado hoje em dia para flertes virtuais. Se você usa isso como flerte virtual e não conversa mais com a pessoa, não troca ideia até tá chegar nesse tipo de nível, é porque essa imagem já substituiu a sua comunicação. Tanto que hoje percebemos que casais numa sala de 3x3, hoje em dia sentado um em cada sofá, conseguem se comunicar marcando um ao outro em comentários do Facebook ou... Friends do Twitter, ou até mesmo em postagens do Instagram. E assim, marcando um ao outro, eles geram a comunicação que eles não têm verbalmente. Porque eles não avisam mais. Olha aí, olha que coisa engraçada. E mostra a tela do celular para você. Hoje em dia eles marcam você e falam, te marquei um negócio. A pessoa tem que ver, tem que abrir, tem que confirmar que foi marcado para ver o tipo de coisa que está acontecendo. Não é mesmo? Então, as figurinhas agora mais intensamente, as figurinhas do WhatsApp... Elas são uma evolução dos memes, elas substituíram ainda mais a linguagem comunicativa, já que você consegue substituir as palavras, ações e o que você quer dizer com apenas figurinhas. Como não tem aquela, como podemos dizer, aquela, aquela figurinha muito fofa de uma menina estadunidense, loirinha, com um copo na mão e o dedo na outra. Um cara de flerte. Essa é uma resposta intensamente subjetiva para muita coisa. Então, com essa figurinha, em qualquer situação, em grupos ou em conversas pessoais, você consegue fazer utilização dela para responder perguntas absurdas. Perguntas normais, perguntas incrédulas, perguntas. Você responde com ela, simples assim. E a pessoa que está do outro lado, se ela conhece você e conhece o seu tipo de interpretação, ela vai entender o que foi essa resposta. Para mim, as figurinhas de WhatsApp são uma das melhores invenções dos últimos três anos. Porque eu não lembro exatamente quanto foi, se foi 2018 ou se foi 2019 a invenção. E sendo assim, é... qualquer figurinha é bem-vinda. Eu mesmo tenho um arsenal de figurinhas. Eu lembro que no meu antigo celular, no meu antigo WhatsApp, eu tinha mais de 890 figurinhas. O que ficava um pouco difícil de identificar qual figurinha eu queria utilizar em tal momento. Nesse celular, nesse WhatsApp, eu tenho ainda varia... variáveis de 290 figurinhas, o que já é difícil. E por isso eu só veio uma figurinha exemplar, espetacular, chamada Calma aí, não estou achando a figurinha. Volto já. E é isso que significa a figurinha de WhatsApp para mim, um novo método de comunicação. Creio que o ser humano hoje em dia seja capaz de se comunicar apenas por imagem. Existe um meme antigo antigo mesmo eu creio que tinha uns dois 3 anos uh, o que para memes é uma velhice que tem aquele universo no cérebro da pessoa que está é, quando a pessoa precisa ver uma é, a pessoa é quando a pessoa precisa ver a imagem e o texto aí aparece um cérebro pequeno menos evoluído aí depois quando a pessoa precisa só ver o texto Aí não tem imagem. Aí depois, quando a pessoa subentende, quando a pessoa não precisa ver o texto, porque só tem a imagem do universo bem expandido. E na parte de baixo tem dois quadrinhos brancos, que significa que a pessoa não precisa ver o texto e nem imagem para fazer a compreensão do meme. Tanto que a linguagem já foi totalmente subjetiva pela primeira sequência de iniciação. Ou seja, uma bela comunicação no século XXI, já no início da segunda década. E minha voz está falando bem legal agora. Fiquem com essa ótima falhada. Tô aparecendo o, o, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Que hoje na entrevista foi muito engraçado. Porque ele estava falando assim. E depois ele desandava e continuava aqui normal, normalmente. E aí ele falava sobre os acessos de, de segurança. E continuava falando. O que foi uma coisa muito legal de ver. E me diverti bastante. Chegando à pergunta... Número... eu não sei contar? Número... 4? 5? Enfim. Gregory, por que você não para de fumar? É porque... por dois motivos. Eu estou fazendo isso para acabar com o cigarro. Porque eu creio, fielmente que o mercado capitalista um dia vai estocar que estamos fumando para que eles parem de vender. Porque quanto mais cigarro eu fumo, mais estou salvando a juventude. Porque quanto mais eu fumo, mais eu compro. Mais dinheiro eu dou para a pessoa que fabrica cigarro para ela pensar em parar. Porque ela está rica o suficiente. E eu tiro o cigarro de futuros compradores. Assim, gerando uma falta no mercado. E essa pessoa vai pensar duas vezes antes de fumar. E a outra é porque a vida é minha. E eu não tenho medo de morrer. Eu só sei que se eu desenvolver um câncer, alguma coisa que tem um longo tratamento e que eu sinta muitas dores, provavelmente eu vou preferir suicídio. Tanto que com pouco tempo em dor nas costas, eu pensei seriamente em tomar muitos remédios. Até me identificar como uma pessoa que poderia resolver isso com quiropraxia. Um negócio que me agradava há muito tempo e era muito relaxante. Cigarro, um vício. Um vício lícito. Recapitulando em questão do antisséptico mental, maconha. Né? É, eu vou dizer aqui para vocês em primeira mão que meus pais não sabiam quando iniciei a fumar. Mas eu comecei a fumar muito jovem, muito jovem mesmo. É, os meus pais eles não são exemplos em questão de saúde, tanto física quanto mental. E é muito preocupante isso. Se seus pais não forem, procurem ajudas e outros exemplos. Não sigam os exemplos dos seus pais. Por sorte, eu dei uma reviravolta e não segui totalmente. Tanto que minha mente é muito mais aberta e eu consigo fazer muitas coisas que nem pensaria, talvez, se fosse só filho deles. Mas uma coisa que é fato, eu fui acometido por cigarros desde a minha infância. Meus pais fumam desde que eu nasci. Minha mãe, ela parou de fumar na maternidade, na minha maternidade, porque ela não conseguia. Já no do meu irmão, ela continuava fumando normalmente. Talvez isso explique, pela ansiedade, o jeito ridículo que o moleque é. Eu sempre fui acometido. Sempre vivi com cigarro. Meu pai e minha mãe fumam a vida inteira, praticamente. Minha mãe começou um pouquinho depois de mim. Ela começou com 15 anos de idade. Meu pai começou a fumar com 17, de 15 a 17 anos de idade. E desde então eles não pararam. Hoje meu pai tem 50 anos e minha mãe tem 40 e alguma coisa. Porque talvez eu não fale porque eu não lembre, porque eu não sei, porque minha mãe mente muito a idade e porque ela não quer é, identificar a idade dela ainda. Mas ela tem mais de 40 anos. E o vício começou com uma pequena experimentada. Aliás, fumante passivo por mais de 13 anos, eu quis experimentar a primeira bituquita acesa. E foi uma novidade que quase me matou em primeiro momento. Pois, como mencionei, eu tenho asma. Sou do grupo de risco de coronavírus. Mas eu não me toquei naquela hora. E pensei que... Que mal faria. Aliás, uma tragadinha. Para quem não sabe fumar isso, ainda é muito ruim. E uh, eu fumei, creio que uns dois cigarros. De 13 a 14 anos de idade. Depois disso, eu experimentei. Fageticamente em uma social. Com colegas muito mais velhos. Um tapinha na Maria. E aí... Como Maria não é... Permitido em âmbito social aberto, encontrei a necessidade de suprir isso daí. Então, desde os meus 16 a 17 anos, eu fumo de uma maneira mais aberta. Comecei com cigarro normal, que viciava muito, viciava muito mais, e no ano de 2000 No ano de 2019, sim, no, ano de 2019, no meio do ano de 2019 eu decidi parar de fumar cigarros convencionais e fumo cigarro de palha. Os conhecidos também como paeiro, o paeirinho, cigarro de palha. cigarro de fumo, fumo de corda. Sim, esse cigarro mais antigo, mais tradicional. Porque, apesar de ser um pouquinho mais forte, ele não contém tanta química enraizada e misturas tóxicas que o cigarro convencional, tradicional, hoje em dia faz. É isso me mantém também mais tranquilo, mais calmo e não tenho medo de que dê algo de errado. A única coisa que me preocupe e que acho muito imprudente é que o cigarro, infelizmente, amarela os seus dentes. Então você tem que tomar muito cuidado. Além do mais, eu uso aparelho. E a utilização de aparelho já causa uma certa, um certo incômodo e um certo desajuste no esmaltado do dente. Então, fumante... O cigarro mais forte com o aparelho. Não, é uma coisa muito legal. Um sorriso colgate né uh, Partimos então para a última pergunta. Que pergunta merda é essa daqui? Mas vamos lá. Gregory, por que a calça se bota e por que botamos a calça? Então as duas colocações estão erradas, meu caro colega, meu caro amigo. Porque a calça nós vestimos e a bota nós vestimos. Eu não sei porque o nome se. Aliás, o nome se vincula a calçado realmente, mas creio que deve haver alguma explicação nomeado de calção. Esse calção significa. É, aliás, o calção. Monetário significa uma segurança. Então, não sei se vem dessa palavra, dessa lógica. É, mas pensando por um lado, você também pode botar a bota, pode calçar a calça. Isso não sai incorreto. Não sai nada incorreto. Já que as duas colocações você pode utilizar normalmente. Agora eu acho muito mais estranho você falar que vai calçar uma calça do que botar uma calça. Porque para mim me remete a palavra botar me remete a uma galinha. Uma galinha que bota seus ovos, que faz um esforcinho para chocar. Essa é a minha lembrança de uma palavra de uma pessoa que me fala que irá botar a calça. Aliás, existe uma raça de galinha chamada galinha botadeira. Não precisa nem se fertilizar o suficiente para conseguir botar ovos. Então, aí fica o questionamento. Você botando uma calça, não seria uma nova loja da Renner? Fica esse questionamento maravilhoso. Ah, estamos finalizando, mais um para fora. Hoje sem música tema, hoje comigo aqui, deitado no sofá de casa, porque não tem ninguém. Pelado, talvez, vocês me escutando esse tempo todo, mal sabendo que eu estava totalmente desnudo e com a axila um pouco mal-odorizada, que é uma necessidade do ser humano fazer um trato higiênico. Mas essa quarentena, que atiça em nós somos os mendigos. A ansiedade dos nos os velhos do Guaraná Antártico. Porque todo mundo sabe que velho tem uma preguicinha também a mais. E me fazendo de velho, eu estou esperando alguém vir aqui limpar é... Se você gostou desse episódio... Do oitavo episódio... Estamos no oitavo episódio de Pra Fora... Lembrando que foi apenas... Sete episódios de uma maneira seguida... E um episódio está excluído do Spotify... Porque foi episódio piloto de aprovação... Então se você está gostando desse podcast... Dessa coisa maravilhosa... Não se esqueça de compartilhar... Por favor... Para seus amigos... Dar essa forcinha... Esse podcast é pequeno espero que tenham gostado, é, amanhã vai ser o último da, da correria consecutiva né, do 1 de abril e espero que vocês continuem nos acompanhando, depois amanhã eu vou estar explicando melhor o horário e o tipo de coisa que eu vou utilizar para fazer os novos episódios do podcast. É, sigam as redes sociais para você ficar por dentro das coisas e enviar perguntas também. Você pode enviar a pergunta e ficar sabendo do podcast no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição desse podcast ou na descrição desse episódio. Pode me seguir no Twitter também, que vai estar nas inscrições do mesmo jeito. É, eu gosto muito da sua participação. Espero que você tenha gostado. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, em todas as plataformas sociais que você tem alguma contita. Envie suas perguntas, repetindo, são importantes, porque como que eu posso criar conteúdo desse tipo? Respondendo cinco perguntas em, teoricamente, meia hora. É, com essa gratidão que eu fico hoje, utilizando a palavra gratidão também, que não utilizo faz tempo. que realmente estou grato. Grato e preguiçoso. Preguiçoso porque eu estava jogando League of Runeterra, que é um spin-off, League of Legends, de cartas e uma pessoa me acabou, com apenas uma carta, é, ela conseguiu fazer uma coisinha se livrando de todas as outras minhas e, e me ferrando sutilmente, digamos que para um caramba. É, é por isso que eu vou ficando por aqui, agradeço fielmente a presença de todos vocês e tchau!